0: Vào ngày 1 tháng 5 vừa qua thì chúng ta đã được chứng kiến vụ sụp đổ lần thứ hai trong lịch sử ngân hàng của nước Mỹ trong thế kỷ 21. Cơ mà trước đấy thì đã có tới 3 vụ sụp đổ của Silvergate Bank, Silicon Valley Bank và Signature Bank rồi. Hơn một tháng đã trôi qua kể từ sau vụ sụp đổ thứ ba thì tưởng rằng mọi thứ đã êm xuôi, khủng hoảng ngân hàng đã đi qua. Thì giờ đây, tiếp tục đến lượt First Republic, ngân hàng đã tồn tại 38 năm, trở thành ngân hàng lần thứ hai trong thế kỷ 21 sụp đổ. Cho dù là trước đó đã có 11 ngân hàng lớn nhất của Mỹ cùng bỏ ra 30 tỷ đô la để bảo kê cho ngân hàng này không bị phá sản. Vậy thì với ba vụ sụp đổ liên tiếp trong năm 2023 thì liệu vụ sụp đổ này đã là sự kết thúc hay chưa? Hay trong tương lai vẫn sẽ còn có các vụ sụp đổ khác sẽ xảy ra trong thời gian tới? Theo cá nhân mình thì chắc là chưa đâu. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu điều này qua tập podcast ngày hôm nay nhé. Chào mừng các bạn đến với series Đồng ra đồng vào, nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính. Hello mọi người, lại là mình, Nghĩa đây. Rất vui được gặp lại mọi người trong một tập podcast mới của Young and Wealthy. Năm 2023 thì đúng là một năm đầy bất ổn đối với lĩnh vực ngân hàng tại nước Mỹ. Vụ sụp đổ ngân hàng lớn nhất tại Mỹ trong thế kỷ 21 là Lehman Brothers vào năm 2008, cách vụ sụp đổ lần thứ hai tới 15 năm. Thế nhưng mà vụ sụp đổ lần thứ hai và thứ ba lại chỉ cách nhau vỏn vẹn hơn một tháng. Đây là một điều không hề tốt đối với nền kinh tế mạnh nhất thế giới một chút nào cả. Và như mình đã nói ở trên thì mình tin rằng đây sẽ chưa phải là sự kết thúc của làn sóng bank run này. Nếu các bạn có quan điểm nào khác thì hãy để lại bình luận ở dưới tập podcast này trên Spotify hoặc các nền tảng của Vecetra nhé. Giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước hết thì để hiểu được toàn bộ câu chuyện này thì cần phải hiểu được một khái niệm, đó là khái niệm anh Run như mình vừa nhắc tới ở trên. Vì đây là khái niệm dẫn dắt trong toàn bộ câu chuyện này. Banh run là tình huống khi mà có nhiều người cùng đến ngân hàng rút tiền cùng một lúc, và khi đó, ngân hàng có thể không đủ tiền mặt để trả cho tất cả mọi người một rút tiền, và điều này có thể dẫn tới phá sản. Không có nhiều ngân hàng có đủ số tiền gửi của khách hàng trong ngân hàng, vì họ còn phải sử dụng chúng cho các hoạt động kinh doanh khác như là cho vay, vậy nên là thực tế thì trừ các ngân hàng lớn. Ý mình là rất lớn thì tổng số tiền mặt mà một ngân hàng nắm giữ tại một thời điểm là không bao giờ đủ cho những sự kiện như vậy diễn ra. Trong quá khứ thì đã từng diễn ra nhiều cuộc banh run, trong đó có thể kể đến là banh run năm 1930 tại Ba Lan. Sau khi một tin đồn lan truyền rằng một số ngân hàng đang phá sản, thì hàng ngàn người dân đã đổ về các ngân hàng để rút tiền. Tình trạng banh run này đã khiến cho nền kinh tế Ba Lan bị suy thoái. Banh run năm 1995 tại Argentina là sau khi tỷ giá đồng peso bị đồng USD tăng giá quá nhanh, thì người dân đã đổ về các ngân hàng để rút tiền gửi. Tình trạng banh run này đã làm suy yếu thị trường tài chính Argentina. Banh run năm 2008 tại Iceland. Sau khi một số ngân hàng lớn của Iceland phá sản thì hàng ngàn người dân đã đổ về các ngân hàng khác để rút tiền gửi. Tình trạng bank run này đã làm suy yếu ngành ngân hàng và nền kinh tế của Iceland. Có thể thấy là hậu quả chung của bank run là để lại một sự suy yếu trong nền kinh tế và ngành tài chính của một quốc gia. Nếu quy mô của nó đủ lớn, có thể sẽ tạo ra những tác động lớn tới nền kinh tế toàn cầu, mà nổi tiếng nhất có thể kể đến chính là cuộc đại suy thoái vào những năm 1930. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 đã dẫn đến một làn sóng banh run và sự hoảng loạn đã lan rộng của những người gửi tiền khi mà các khoản tiền gửi của họ từ các ngân hàng được coi là không ổn định. Điều này đã khiến cho nhiều ngân hàng phá sản, dẫn đến tín dụng bị thu hẹp nghiêm trọng và khủng hoảng kinh tế ngày càng sâu sắc, sau đó đã dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu và kéo dài trong vài năm. Gọi hệ thống ngân hàng của Mỹ là một bàn cờ domino bởi khi một quân cờ đổ xuống thì các quân còn lại cũng phải phát đi tín hiệu SOS và ván cờ này xuất phát với quân cờ đầu tiên ngã xuống, Silvergate Bank. Silvergate Bank là một ngân hàng nhỏ tập trung vào cộng đồng tại La Jolla, California và được thành lập vào năm 1988 bởi Allen Lane nhằm phục vụ nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và doanh nhân ở khu vực San Diego. Năm 2013 thì Silvergate Bank đã đưa ra sáng kiến về tiền điện tử đầu tiên của mình, thu hút được một lượng lớn khách từ thị trường crypto và trở thành một trong những ngân hàng lớn nhất của thị trường này. Vào năm 2019 thì Silvergate Bank đã làm nên lịch sử khi trở thành ngân hàng Hoa Kỳ đầu tiên phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO và huy động được 40 triệu đô la. Tuy nhiên là họ có một công nghệ là Silvergate Exchange Network hay là SEN ra mắt vào năm 2017 cho phép các tổ chức đầu tư tiền điện tử và những khách hàng giàu có của mình chuyển đổi tiền số sang tiền pháp định. Bên cạnh đó thì họ còn cho phép những khoản vay này được thế chấp bằng tiền số. Thế nhưng, năm 2021-2022 đến, thị trường tiền điện tử rơi vào giai đoạn giảm giá với mức giảm lên tới hơn 70%. Với số tài sản thế chấp mà ngân hàng này đang nắm giữ, teaser, họ chỉ. Vào ngày 8 tháng 3 thì ngân hàng này đã phải thanh lý tự động và bắt đầu quá trình bán tài sản của mình để xử lý khoản tiền là 8,1 tỷ đô la cho những khách hàng rút tiền. Silvergate Bank còn liên quan đến vụ lừa đảo của FTX, một khách hàng thân thiết của họ, khiến cho những người gửi tiền tại ngân hàng này cảm thấy bất an và ồ ạt rút tiền. Quân Domino tiếp theo ngã xuống là Silicon Valley Bank hay SVB, SVB là tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ ngân hàng và tài chính cho các công ty công nghệ, khoa học đời sống và đầu tư mạo hiểm. Được thành lập năm 1983 bởi ba doanh nhân ở Santa Clara, California để phục vụ nhu cầu của ngành công nghệ đang phát triển ở thung lũng Silicon. Ngân hàng này tập trung vào việc cung cấp các giải pháp cho nhu cầu riêng của các công ty công nghệ, giúp ngân hàng này trở thành lựa chọn tối ưu cho các startup. up SVB đã mở rộng các dịch vụ của mình trên khắp Hoa Kỳ và thế giới, bao gồm cả ở Anh, Israel, Trung Quốc và Ấn Độ. Ngân hàng này tự khẳng định mình là nhà cung cấp nợ mạo hiểm hàng đầu giúp các công ty khởi nghiệp tiếp cận nguồn lực mà không làm giảm vốn của họ. SVB đã hợp tác với các tổ chức như là Techstar và Founder Institute để cung cấp dịch vụ cố vấn và cung cấp nguồn lực cho các startup và quỹ đầu tư mạo hiểm. Vì vậy thì ngân hàng này đã trở thành một trong những ngân hàng được tin tưởng nhất và nổi tiếng nhất trong ngành công nghệ và đầu tư mạo hiểm. Năm 2021, Silicon Valley Bank nhận được rất nhiều tiền gửi từ các startup và quỹ đầu tư mạo hiểm. Từ 60 tỷ đô la trong quý 1 năm 2020 Lên đến hơn 190 tỷ đô la vào đầu năm 2022 Vì tự nhiên tiền rơi vào đầu Lại không biết đầu tư tiền vào đâu Nên họ đã quyết định đi mua trái phiếu Trong đó có trái phiếu dài hạn Tuy nhiên là không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đấy Trong năm 2022 thì SVB không có một giám đốc quản lý rủi ro nào cả Và ngân hàng này đã mua các trái phiếu này bằng tiền gửi ngắn hạn Nghĩa là khách hàng có thể rút tiền bất kỳ lúc nào họ muốn Nói thật là tôi cạn lời rồi có khi là tại CEO ngân hàng này là ông Greg Becker, sinh năm 1968, mà năm 2022 lại phạm thái tuyến nặng, nên có những pha đi vào lòng đất như vậy chỉ có thể là tâm linh mà thôi. Vấn đề bắt đầu khi Fed tăng lãi suất với tốc độ nhanh chưa từng có, khiến họ phải bán lỗ trái phiếu khi lãi suất tăng lên, và càng tồi tệ hơn khi mà anh em startup, quỹ đầu tư mạo hiểm năm ngoái không kêu gọi được nhiều tiền, mà cũng là vì Fed thì năm nay bắt đầu cạn tiền và phải rút tiền ra xài. Thế là số tiền gửi gần 200 tỷ kia bắt đầu cạn nhanh, và để giải quyết thanh khoản thì SVB phải bán ra trái phiếu và ghi nhận khoản lỗ gần 2 tỷ và cần tới 2,5 tỷ vốn cổ phần và nợ để bù lỗ vào ngày 8 tháng 3 định mệnh. Kết cục thì cũng không khác gì với Silvergate Bank, trở thành ngân hàng lớn thứ hai tại thời điểm đó sụp đổ trong thế kỷ 21, trước khi bị First Republic chìm ngôi. Quân cờ thứ ba là Signature Bank. Đây là một ngân hàng thương mại có trụ sở tại New York, được thành lập vào năm 2001 để cung cấp dịch vụ tùy chỉnh cho khách hàng có thu nhập cao. Họ còn thành lập các đơn vị kinh doanh chuyên biệt để phục vụ nhu cầu cho các ngành cụ thể như là chăm sóc sức khỏe và cho vay dựa trên tài sản. Năm 2018 thì họ ra mắt nền tảng Signet dựa trên blockchain, đánh dấu một bước tiến quan trọng khi trở thành ngân hàng tiếp theo nằm lấy thị trường tiền điện tử sau Silvergate Bank. Vào năm 2020 thì họ công bố kế hoạch ra mắt nền tảng mới, cho phép khách hàng giao dịch và lưu ký nhiều loại tiền điện tử, Tuy nhiên là vào ngày 12 tháng 3 năm 2023 thì Signature Bank bị đóng cửa sau khi những người gửi tiền ồ ạt rút tiền bởi sự lo lắng sau sự sụp đổ của SVB. Việc này cũng ảnh hưởng nặng nề tới các công ty như là Circle, Coinbase, FiveBlock và Passos. Coinbase và Passos cùng thông báo rằng họ có số dư tại Signature Bank lần lượt là 240 triệu đô la và 250 triệu đô la. đến đây thì các bạn sẽ tự hỏi, ơ ờ, thế tiền gửi của khách hàng mất đi thì xử lý như thế nào? Như là ông Silvergate thì còn thanh lý tự động để xử lý khoản tiền rút cho khách hàng, thế còn hai ông kia thì sao? Mà nhớ thanh lý xong vẫn không đủ để trả tiền thì xử lý như nào? Thế thì ai dám gửi tiền ở ngân hàng nữa? Lúc này thì chúng ta sẽ đến với khái niệm quan trọng thứ hai sẽ dẫn dắt chúng ta đến với vụ sụp đổ lần thứ hai trong thế kỷ 21 của lịch sử ngân hàng nước Mỹ, đó chính là bảo hiểm tiền gửi. Luật bảo hiểm tiền gửi ở nước Mỹ được quy định bởi công ty bảo hiểm Ký thác liên bang Hoa Kỳ. Federal Deposit Insurance Corporation hay FDIC, một cơ quan liên bang của chính phủ Mỹ. Theo luật này thì các khoản tiền gửi của người dân và doanh nghiệp tại các ngân hàng đăng ký với FDIC sẽ được bảo hiểm lên tới mức tối đa là 250.000 USD mỗi người trong trường hợp ngân hàng bị phá sản hoặc không thể nào trả tiền gửi. Các ngân hàng tại Mỹ phải đăng ký với FDIC và đóng các khoản tiền bảo hiểm hàng năm để bảo đảm tính khả thi của các chương trình bảo hiểm. Ngoài ra thì các ngân hàng cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh tài chính và được kiểm soát định kỳ để đảm bảo tính ổn định của hệ thống tài chính. Thế nhưng mà các ngân hàng vẫn sập, hay lắm FDIC. Tuy nhiên là luật bảo hiểm tiền gửi không bảo vệ các khoản tiền đầu tư hay các khoản vay từ ngân hàng. Nó chỉ áp dụng dành cho các khoản tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng đăng ký với FDIC. Vấn đề nảy sinh ở chỗ là các khoản tiền gửi đều sẽ được trả một khoản tiền tối đa là 250.000 USD. Kể cả là bạn không gửi đến mức đó, giả sử là chỉ khoảng 10.000 đô đi, thì bạn vẫn được hưởng 250.000 đô la kia. Thật sự thì cũng không tệ khi một ngân hàng sụp đổ phải không nào? Tự nhiên một ngày đẹp trời lại có 250.000 đô la rơi xuống đầu bởi vì một ông tư bản nào đấy phá sản. Thế nhưng, với người có nhiều hơn 250.000 đô la thì sẽ không vui chút nào cả. Oh no! Vì họ chắc chắn sẽ mất nhiều hơn rất nhiều so với con số đã được đền bù. Và ngặt một nỗi là đa số những khách hàng bị mất tiền trong 3 vụ sụp đổ kia đều là người giàu, hoặc là siêu giàu mới chết các bạn ạ. Mà tiền để FDIC đền bù thì cũng là đến từ thuế của người dân đóng mà ra. Nên là nếu như FDIC phá lệ để cứu ba ngân hàng kia tức là chẳng khác gì lấy tiền của người nghèo đi cứu người giàu cả. Tuy nhiên là ngày 12 tháng 3 thì FDIC đã thông báo rằng toàn bộ những khách hàng của SBB và Signature, kể cả có số tiền gửi lớn hơn số tiền được quy định là 250.000 đô la, thì vẫn sẽ được nhận lại đủ số tiền họ đã gửi ở hai ngân hàng này vào ngày 13 tháng 3. Và đương nhiên là những người đóng thuế, là những người dân lao động đáng thương kia, cảm thấy vô cùng tức giận. Sự mất cân bằng của tỷ lệ giàu nghèo tại Mỹ đã cao rồi, nay có thể còn cao hơn khi mà điều này xảy ra bởi vì nó đồng nghĩa với việc là tiền để phục vụ cho an sinh xã hội như là trợ cấp y tế này, trợ cấp xã hội này vân vân sẽ bị cắt giảm khiến cho bất hòa trong xã hội ngày càng một tăng cao. Bởi vì điều này nên FDIC cần phải có một phương án phù hợp hơn để không gây ra bất ổn xã hội và quả bom hẹn giờ First Republic chính là bài toán mà FDIC cần phải giải. Vậy tại sao First Republic lại là ngân hàng tiếp theo? Đơn giản thôi, ngay sau khi SVB sụp đổ, thì cái tên First Republic đã bắt đầu lọt vào mục tiêu của nhiều người dân khi mà nó có rất nhiều nét tương đồng với SVB. Điểm chung của hai ngân hàng này là một mô hình kinh doanh không được chuẩn bị sẵn cho việc tăng lãi suất. Trong khi vấn đề của SVB là các khoản đầu tư vào trái phiếu lãi suất thấp dài hạn, thì vấn đề của First Republic lại nằm ở danh mục cho vay của họ, nơi mà mô hình cung cấp các khoản vay thế chấp giá rẻ cho khách hàng giàu có đã khiến ngân hàng này chịu lỗ nặng khi lãi suất tăng. Về khía cạnh huy động vốn thì khách hàng đã bắt đầu yêu cầu một mức lãi suất cao hơn để giữ tiền của họ trong ngân hàng. Và với ngân hàng thì hoạt động kinh doanh chính của họ là đến từ huy động vốn và cho vay. Khoản lợi nhuận chính là phần trăm lãi vay trừ đi phần trăm huy động vốn. Điều này đã thể hiện rõ vấn đề mà First Republic gặp phải. First Republic đa dạng hơn về cơ sở khách hàng so với SPB và nhìn chung thì ngân hàng này đã phải đối mặt với thu nhập thấp trong vài năm trước đó do mức lãi suất thấp mà họ đã áp dụng, nhưng họ có thể sống sót nếu không bị ảnh hưởng bởi làn sóng Bank run. Cổ phiếu của First Republic giảm tới 29% trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 3 đến ngày 10 tháng 3. Đáng ra thì nó đã có thể trở thành ngân hàng thứ ba sụp đổ tại Mỹ trong năm 2023 và xoán ngôi của SVB trở thành ngân hàng lớn thứ hai sụp đổ trong thế kỷ 21 nếu như không có sự bảo kê của 11 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ vào ngày 16 tháng 3. Đúng là tuy tao hơi khó nhưng mà có anh em đông. Tổng số tiền để giúp cho First Republic không bị banh run tại thời điểm đó lên tới 30 tỷ đô la, gần bằng 1 phần 10 GDP của Việt Nam chúng ta đấy, chứ không phải nhỏ bé gì đâu. Thế nhưng mà đó chỉ là một biện pháp chữa cháy để làn sóng banh run tạm thời được kiểm soát tránh bị lây lan ra toàn bộ thị trường khi mà FDIC vẫn chưa nghĩ ra được một phương án phù hợp để giải quyết được vấn đề này. Và dường như là có vẻ họ biết điều đó sẽ diễn ra khi mà mùa báo cáo tài chính quý 1 tới. Sau một tháng khá yên nắng đối với First Republic, giá cổ phiếu của nó thực tế là đã tăng gần 25%, thì giờ họ cho thấy họ đã bị rút tới 41% số tiền gửi trong quý đầu tiên của năm 2023. 100 tỷ đô la tiền gửi của khách hàng là số tiền đã mất, hơn một nửa trong tổng số tiền gửi của họ đã bị rút trong quý. Người dân dần cảm thấy rằng ngân hàng này đang ngày càng có nguy cơ bị các cơ quan quản lý tịch thu và cổ phiếu đã bắt đầu giảm giá vào tuần đó, khi có tin tức dò dì rằng FDIC đang tích cực tìm kiếm người mua. FDIC bị cáo buộc đã mời nhiều công ty tài chính xem xét thông tin chi tiết về tài sản và tiền gửi của First Republic trước khi bị bán. Ngân hàng PNC bị cáo buộc đã thực hiện nhiều cuộc đấu thầu, trong đó có một số cuộc đấu thầu liên quan đến việc bán một số tài sản của First Republic cho Apollo, một nhóm cổ phần tư nhân và BlackRock. Quỹ đầu tư nắm giữ tới 8.500 tỷ đô la, tương đương với 9% GDP của toàn thế giới. Cổ phiếu của ngân hàng này đã trượt dài xuống còn 8 đô la, thấp hơn gần 95% so với giá cổ phiếu vào đầu tháng 3. Cuối cùng thì JP Morgan đã thâu tóm được First Republic sau khi mua được khoản vay trị giá 173 tỷ đô la từ First Republic và khoảng 30 tỷ đô la chứng khoán. JP Morgan sẽ trả cho FDIC 10,6 tỷ đô la tiền mặt ngay lập tức và được FDIC cho vay 50 tỷ đô la khác trong thời gian 5 năm. Họ sẽ phải trả lại cho 50 tỷ đô la đó, nhưng mà lãi suất thì chưa được tiết lộ và có thể là rất thấp. Anh em trong nhà mà, ai lại làm ăn lấy lãi bao giờ? Điều này có nghĩa là FDIC sẽ nhận được khoảng 60,6 tỷ đô la để trả lại cho Fed Cộng với khoảng 15 tỷ đô la tiền mặt và khoảng 4 tỷ đô la tài sản khác vẫn còn sót so lại tại First Republic với tổng giá trị khoảng 80 tỷ đô la và First Republic nợ phép khoảng 93 tỷ đô la nên FDIC sẽ chỉ thiệt hại khoảng 13 tỷ đô la. Nghe chỉ có vẻ ít quá nhở, nhưng mà thôi cũng còn ít hơn con số 93. Trong những trường hợp bình thường thì JP Morgan sẽ không được phép mua First Republic vì luật chống độc quyền các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ sẽ không thể phê duyệt bất kỳ thỏa thuận nào dẫn đến việc một tổ chức nắm giữ hơn 10% tiền gửi được bảo hiểm tại Hoa Kỳ và JP Morgan đã sẵn ở trên ngưỡng này rồi nhưng các cơ quan quản lý buộc phải bán ngân hàng cho một bên đưa ra đề nghị tốt nhất quyết định từ bỏ các quy tắc đã tồn tại từ bao năm qua được đưa ra bởi văn phòng kiểm soát tiền tệ đã tạo ra một tiền lệ mới cho FDIC xử lý những vụ bank run như này có thể xảy ra trong tương lai một điều vô cùng thú vị trong vụ sáp nhập này là FDIC sẽ chia sẻ tổn thất tới 80% với JP Morgan đối với các khoản vay thế chấp và khoản vay thương mại của First Republic. Các khoản vay của First Republic có chất lượng tín dụng rất tốt, vì vậy đây không phải một rủi ro lớn. Họ tự gặp rắc rối khi thực hiện các khoản vay thế chấp lãi suất thấp cho những khách hàng giàu có, những người thừa khả năng trả hết các khoản thế chấp của họ, nên vấn đề không phải là rủi ro tín dụng mà là các khoản cho vay đã giảm giá trị đáng kể so với lãi suất tăng. JP Morgan còn thậm chí nêu bật danh mục cho vay chất lượng cao với hồ sơ tín dụng tốt. Vậy thì tại sao họ lại cần một thỏa thuận chia sẻ tổn thất với FDIC? Hmm. thực tế thì một khoản vay thế chấp bình thường trên sổ sách của một ngân hàng như GP Morgan sẽ yêu cầu họ trích một khoản ngừa rủi ro bằng 7% vốn tự có. Khi họ được FDIC đồng ý thỏa thuận chia sẻ tổn thất, điều đó làm cho các khoản vay an toàn hơn và lợi tức trên vốn họ bỏ ra đối với các khoản vay thế chấp này sẽ cao hơn rất nhiều. Tức là giả sử đi, bình thường thì để kiếm được một đô la, họ cần phải bỏ ra 10 đô la để đề phòng rủi ro. Giờ thì họ chỉ cần bỏ ra 5 đô la để kiếm được cùng số tiền đó mà lại còn an toàn hơn vì có cơ quan quản lý bảo kê cho nữa với năm đô la còn lại thì họ có thể tiếp tục cho vay để nâng cao lợi nhuận hoặc tái đầu tư vào công ty hoặc làm gì đó thì kệ họ không phải việc của mình fdic có hai mục tiêu với vụ thâu tóm này mục tiêu đầu tiên là kiếm càng nhiều tiền càng tốt cho first republic và mục tiêu thứ hai là đảm bảo rằng hệ thống ngân hàng được vốn hóa tốt bán tài sản là cách làm truyền thống nhưng không hiệu quả nhưng tài trợ cho thỏa thuận với khoản vay 50 tỷ đô la và cho phép xử lý theo quy định hấp dẫn để mang các khoản thế chấp có nghĩa là fdic không chỉ chuyển vấn đề sang ngân hàng khác khiến cho toàn bộ hệ thống ngân hàng lung lay như trước, mà thay vào đó là giảm thiểu rủi ro trong hệ thống ngân hàng. Nếu FDIC không cung cấp những chất bôi trơn này cho thỏa thuận, thì GP Morgan có thể đã đề nghị trả ít hơn và FDIC sẽ phải tuyên bố một cú đánh lớn hơn vào quỹ bảo hiểm của mình so với con số 13 tỷ đô la mà họ đã công bố trên. Tuy nhiên thì nãy giờ nói đi cũng phải nói lại, tuy xử lý này nọ nó kia rồi, nhưng mà theo một số thông tin thì 13 tỷ kia cũng vẫn là tiền thuế của dân mất các ông ạ. Nhưng cũng có thể là 13 tỷ kia được coi là chấp nhận được vì họ tính ra để đền bù hết cho các khoản tiền gửi trong vụ sụp đổ này thì cũng chỉ tầm đó thôi chẳng hạn. Ai biết? Sau khi mọi chuyện kết thúc thì thương vụ này giống như lời tuyên bố của FDIC tới toàn thị trường rằng Bây giờ thì banh nào toang tôi cũng xử lý được hết vì tôi có quy trình mới rồi. Ông First Republic là một ví dụ, tôi còn tới 10 cái ngân hàng to khác cơ, tích toang thì cứ toang nè. Một phách nho nhỏ là top 10 banh hàng đầu của nước Mỹ nắm giữ tới 53% tổng giá trị của cả ngành rồi nên là bánh nào sập thì cứ sập, họ cần được hết. Bộ Tài chính, chính quyền và Fed ngồi yên để FDIC thực hiện công việc của mình. Theo phân tích của giáo sư Hồ Quốc Tuấn thì điều này phản ánh rằng họ rất yên tâm là vụ việc này sẽ không gây ảnh hưởng lớn tới thị trường. Vậy nên là Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên chính sách tăng lãi suất của mình, đôi khi là càng cao càng tốt để đạt được mục đích chống lạm phát của mình. Và điều đó được trả lời vào thứ Năm ngày 4 tháng 5 vừa qua, khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25%. Các vụ sắp nhập ngày càng nhiều, thì sự thận trọng và quan liêu của Big Bang sẽ càng bao nghẹt tín dụng vừa và nhỏ ở Mỹ. Tín dụng thắt chặt là điều tất yếu. Các ngân hàng sẽ buộc phải tuân thủ các quy tắc khó khăn hơn để có thể hạn chế được khả năng cho vay của họ khi mà nền kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của việc tăng lãi suất mạnh mẽ của Fed. Charlie Munger, bạn thân của Warren Buffett và là một trong những thành viên cấp cao của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway, trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times đã cảnh báo về một cơn bão đang hình thành trên thị trường bất động sản thương mại Hoa Kỳ đối với việc các ngân hàng Mỹ đầy ấp cái thứ mà ông gọi là các khoản nợ khó đòi khi mà giá bất động sản giảm. Việc First Republic sụp đổ đã mở ra một đợt bàn thảo tiếp theo đối với các cổ phiếu ngân hàng cỡ vừa và nhỏ khác. Park West, được coi là một trong những ngân hàng cỡ vừa và nhỏ yếu nhất, đã có một khoảng thời gian ngắn cổ phiếu của họ tạm dừng giao dịch do biến động giảm gần 28% trong một ngày. Western Union, một ngân hàng cỡ vừa khác, đã giảm hơn 15% sau khi First Republic sụp đổ. Và ngay sau khi Fed công bố lãi suất thì cổ phiếu của hai ngân hàng này đã có một pha giảm lần lượt là 57 và 51%. Tại thời điểm mình thu âm tập podcast này và có lẽ đến ngày e thì sẽ có thêm nhiều điều thú vị hơn xảy ra đấy. Cả hai ngân hàng này đều bị xem xét kỹ lưỡng vì những điểm tương đồng với SPBB và First Republic. Nhìn chung thì các ngân hàng cỡ trung bình của Hoa Kỳ là chủ đề được các nhà đầu tư quan tâm vì các nhà quản lý Hoa Kỳ cho biết rằng họ có kế hoạch thắt chặt các yêu cầu giám sát và quy định mà điều này có thể sẽ làm tăng thêm chi phí và ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng này, nguy cơ cao sẽ dẫn đến sụp đổ và tín dụng kẹt thì kinh tế sẽ giảm. Vì vậy, khả năng cao là các bộ ngành cần làm gì thì cứ làm tiếp, bao gồm cả Fed và chính sách lãi suất của mình. Tổng cầu sụt giảm là một phần trong dự báo của Fed. Vì vậy những dự báo này không khiến cho họ dừng tăng lãi suất. Đơn giản, Fed đã tính trước rằng có thể nền kinh tế Mỹ sẽ cần một đợt suy thoái, quan trọng là nó sẽ kéo dài bao lâu. Và nếu như bạn chưa hiểu hay chưa biết về sự liên quan giữa tín dụng với nền kinh tế thì hãy tìm nghe lại tập 4, tiền xưa tiền nay để biết thêm được thông tin nha. Có thể thấy đây dường như là sự thanh lọc ngành ngân hàng của Fed khi họ để FDIC tự xử lý và tiếp tục công cuộc kiềm chế lạm phát do chính mình gây ra. Và điều đó đồng nghĩa với việc họ đã và sẽ biến những ngân hàng như JP Morgan trở thành thứ mà truyền thông phương Tây đã nói đến gần đây là too massive to fail hay dịch nôm na là mấy ông này mà toi là đi cả nút, tức là những ngân hàng này có cơ hội để trở nên to gấp đôi những gì họ đang có và cũng đồng nghĩa với việc gấp đôi rủi ro có thể xảy ra. Hãy nhớ lại những gì đã xảy ra với nền kinh tế thế giới vào năm 2008 khi một ngân hàng thuộc dạng lớn như Lehman Brothers sụp đổ, nay quy mô của nó có thể còn lớn hơn rất nhiều. Cùng với đó thì càng nhiều ngân hàng sụp đổ cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc tới niềm tin của người dân vào hệ thống ngân hàng cũng như là hệ thống tiền tệ của Mỹ. Các bạn có để ý thấy là từ khi các ngân hàng sụp đổ cũng chính là lúc mà bitcoin tăng giá. Không những thế, chỉ vài tháng trước khi các ngân hàng sụp đổ thì chỉ số tham lam sợ hãi của bitcoin còn đang ở trong vùng gọi là cực kỳ bi quan Vậy mà kể từ sau khi các ngân hàng sụp đổ thì độ tích cực đã tăng lên mức cao nhất kể từ khi thị trường này bước vào mùa đông tiền số. Nó cho thấy rằng nhiều người đang cố gắng tránh những thứ liên quan đến hai chữ ngân hàng để tìm những nơi mà họ có thể yên tâm gửi gắm tài sản của mình và tiền số là thứ được họ trao cơ hội. Mà một phách khá thú vị là ngân hàng đầu tiên kích hoạt hiệu ứng Domino này lại là một ngân hàng thuộc top đầu của lĩnh vực tiền số nên điều này có vẻ là khá châm biếm. Không những thế, vị thế của đồng đô la cũng đang vô cùng khó đoán khi mà xuất hiện một đối thủ mới là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Mình đã làm một tập podcast nói về chủ đề này là tập 3 của mùa 2, USD, khủng hoảng tài chính tiếp theo. Các bạn có thể tìm nghe lại nha. Tất cả những điều này kết hợp lại, dường như bằng một cách nào đấy, nó đang đúng với những gì mà Fed và nước Mỹ đang hướng tới là một cuộc suy thoái kinh tế chủ động theo cái cách mà họ nói là cần thiết vào lúc này. Tuy nhiên, nó cũng chính là một con rào hai lưỡi khi mà thế giới đang dần đa cực hơn. Nếu suy thoái kinh tế diễn ra, đôi khi người Mỹ lại là người bất lợi nhất, và nhiều thị trường khác trên thế giới lại được hưởng lợi. Đương nhiên là tất cả đều chỉ là suy đoán, nhưng mà với những gì chúng ta đang thấy thì đây là một viễn cảnh không tốt đẹp lắm đối với nền kinh tế của nước Mỹ. Còn với chúng ta thì những người ở Việt Nam có ảnh hưởng gì hay không? Chắc chắn là có nhưng mà có lẽ là chưa rõ ràng và nó vẫn chỉ là những vấn đề liên quan đến lãi suất mà thôi, còn về khối ngân hàng thì chúng ta vẫn chẳng liên quan gì đến họ cả nên chả làm sao. Phép tăng lãi suất thì vẫn sẽ gây áp lực về nền kinh tế của toàn thế giới và những nước có độ mở kinh tế cao như chúng ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nhất là ở tổng kim ngạch xuất khẩu. Tính chung trong quý 1 năm 2023 thì tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 154,27 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thì xuất khẩu giảm 11,9%, nhập khẩu giảm 14,7%. Vẫn còn tới 3 quý nữa nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị cho khả năng, con số này có thể sẽ không được khả quan cho lắm. Và đó là tất cả những gì bạn cần biết về mùa banh run năm 2023 này. Có lẽ là sau này thì các bạn có thể ngồi xuống và kể cho con cháu nghe về mùa banh run lịch sử năm ấy khi mà có tới 4 cái ngân hàng tại Mỹ sập chỉ trong vòng 2 tháng. Qua tập podcast này thì mình mong rằng các bạn cũng đã hiểu hơn phần nào về cách mà những vụ sụp đổ này xảy ra cũng như hiểu thêm về cách mà các ngân hàng và các cơ quan sẽ xử lý như thế nào khi một ngân hàng sụp đổ. Tập podcast này thì nói thật là cũng hơi khô khan nhưng mỗi ngày tiếp thu thêm một kiến thức vô nghĩa. Nhớ đâu sau này lại có nghĩa thì sao? <cười> Còn bây giờ mình là Nghĩa và chúng mình là Young Wealthy.